0: Alors, puisqu'on euh, est un peu en, en rupture d'une série, puisque Pascal a sa série en cours, moi j'arrive un petit peu euh, comme ça sur, le, sur un, un sujet imprévu, j'ai pris la décision d'aborder avec vous un texte aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir exposé du haut de la chair, que vous avez certainement déjà lu à plusieurs reprises, qui vous a certainement interpellé, interloqué, euh, questionné à mesure que vous le lisiez. Et ce texte se trouve dans le 11e chapitre de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16. On va le lire ensemble et je vais peut-être vous décevoir, vous poser posez peut-être la question simplement de est-ce qu'il faut que je mette le voile si je suis une femme ou est-ce qu'il ne faut pas que je le mette Et bien que nous allions lire ce texte ensemble aujourd'hui, eh je ne vais pas répondre à cette question. Je vais me contenter d'exposer le texte et de vous laisser libre si tant est que votre liberté soit en Christ alors que nous regardons ce texte ensemble. 1 Corinthiens 11, donc... Versets 2 à 16. Verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, non couverte, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe, ou plutôt qu'elle se rase aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas, pas été créé pardon, à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous même Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, ni les églises de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, c'est un texte qui n'est pas simple, sur lequel on, on achoppe souvent, on tombe de fuit, on se dit mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette logique Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pourquoi un voile pour manifester une réalité apparemment euh, bien intégrée parfois dans l'Église, mais, mais qui devrait euh, apparemment avoir un signe extérieur Pourquoi, pourquoi ce texte, Seigneur, apparaît-il ainsi au 11e chapitre de la première épître aux Corinthiens Ce sont des questions qu'on qu peut ressasser dans notre cœur. On sait que ce texte est là, qu'il est présent, et parfois on se dit peut-être que ça nous arrangerait bien s'il n'était pas dans la Bible, n'est-ce pas Mais Seigneur, nous voulons te, te prier, te remercier de ce que au même titre que tous les autres textes des Écritures, tu as inspiré ce passage par ton serviteur Paul et tu as permis qu'il nous soit transmis et communiqué fidèlement afin que nous l'ayons dans nos Bibles. Nous l'avons devant nous Seigneur, nous savons que c'est ta parole, nous savons qu'elle est inspirée, nous voulons la méditer comme telle, nous voulons réfléchir sur elle et nous voulons que tu nous instruises aujourd'hui Seigneur au moyen de ce passage. Conduis-nous. Instruis-nous, dirige-nous et édifie-nous, Seigneur. Donne-nous des applications concrètes sur la base d'un texte comme celui-ci, afin que nous sachions où nous devons aller. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est un sujet difficile et c'est un sujet qui, il faut le dire, n'est plus vraiment clivant. Il y a eu un temps... Euh, Peut-être 50 ans en arrière, où la question du voile était particulièrement difficile dans les églises, il y avait une tendance à le remettre en question, parce que je vous rappelle qu'il y a à peu près 50 ans, tout le monde, euh, enfin, toutes les femmes portaient un fichu ou un voile ou un chapeau euh, sur la tête, et euh, ça ne souffrait pas vraiment de contestation, on lisait le passage, on se disait... C'est ça que ça veut dire, on le porte. Et puis, euh, dans les années 30, vous avez eu déjà une, une pression féministe dans l'église. Donc, ce signe qui était vu comme un signe d'oppression était euh, appelé à être enlevé. Il y avait des contestations dans certaines églises. Et puis, il y avait aussi un mouvement un peu aux États-Unis où, où c'était un peu la, la course au plus beau chapeau. Vous voyez ce que je veux dire Qui est-ce qui aurait le plus d'oiseaux dans son chapeau Vous voyez, c'était cette époque-là. Alors, le, le chapeau devenait comme une vision d'une certaine mondanité... Et paradoxalement, dans certains cercles très conservateurs, très fondamentalistes, on a commencé à l'enlever pour ces raisons-là. Et puis, dans les années 50, vous allez avoir une série d'articles qui vont commencer, sur le plan académique, à remettre en question certains termes clés utilisés dans ce passage. Et au début des années 60, la plupart des églises commençaient déjà à enlever, en tout cas les femmes commençaient à l'enlever... De sorte que c'est devenu même, je dirais, la tendance actuelle, y compris dans les églises les plus conservatrices, de voir que la plupart des femmes ne se voilent pas et considèrent ce passage sous différents angles pour, par exemple, considérer que ce n'était que pour l'époque ou pour considérer que la chevelure est donnée en guise de voile, etc. etc. Bref, les stratégies interprétatives ont changé entre euh, avant 1950, on va dire ça grossièrement, et après 1950. Je ne suis pas venu du tout ici vous dire qu'avant 1950, on avait raison, et après 1950, on avait tort, ou vice versa. Euh, bien au contraire, hein, j'ai mon opinion sur le sujet, mais ce n'est pas du tout le but. Parce qu'en fait, je pense que ce texte, et Paul dans ce texte, n'est pas du tout en train de traiter le sujet sous cet angle. Il répond à une question, on va y revenir dans quelques instants, mais ce n'est pas du tout le point sur lequel il veut mettre l'accent. Il ne cherche pas au travers de 1 Corinthiens chapitre 11 à forcer l'église de Corinthe à porter un foulard ou un voile ou un chapeau sur la tête juste parce que c'est la forme et qu'il faut le faire. Au contraire, il insiste sur une réalité bien plus profonde et bien plus importante. Et fort de ce constat par lequel j'introduis ce message, je dois vous rappeler que le voile n'est pas un sujet de communion, c'était pour moi un sujet passionnel il y a quelques années, mais aujourd'hui il n'y a absolument aucun problème je crois à envisager que quelqu'un ait un avis différent sur ce sujet, déjà parce que la plupart des personnes ne le portent pas. Ensuite, parce qu'il y a des hypothèses euh, qui sont concurrentes les unes des autres et qu'on a peut-être du mal à trouver sa voie euh, dans ces différents arguments-là. Alors, autant vous dire tout de suite ma position, si je lis ce texte-là, c'est qu'une femme devrait mettre le voile dans les moments de prière et dans les moments de rassemblement de l'Église, mais aussi dans les groupes de maison. Ça, c'est mon avis personnel. Une fois que je vous ai dit ces choses-là, ma femme ne porte pas le voile. Et je ne tiens pas à le lui imposer, ce serait pour moi une erreur de le lui imposer alors qu'elle connaît tous les arguments qui sont les miens et qu'elle a quand même une opinion différente sur ce sujet-là, quoique elle est en évolution sur le sujet, c'est ce qu'elle m'a encore dit hier lorsque nous en avons parlé. Pour vous dire ceci, je vous dis simplement que le voile n'est pas un sujet de communion. Nous ne sommes pas unis ici ce matin parce que nous sommes d'accord sur le chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens, n'est-ce pas Nous sommes unis à cause de l'œuvre de Christ, à cause de son sang qu'il a versé à la croix, à cause de sa résurrection, et ce n'est pas un sujet majeur de communion. Je me souviens, il y a quelques années, dans une église que je fréquentais, on interdisait aux femmes de prendre la scène si elles n'étaient pas voilées. Je pense que c'est une grossière erreur, ça aurait pu se comprendre culturellement il y a une centaine d'années, mais aujourd'hui dans nos églises, y compris conservatrices, où l'opinion semble avoir changé, le consensus semble avoir bougé, il faut aborder euh, une vision différente quand on a cette position-là. Et puis, je pense que Paul euh, n'en fait pas non plus un sujet de communion. Je pense que c'est ça l'argument principal. Euh, Paul n'en fait pas un sujet de communion. Regardez ce qu'il dit au verset 16. On va y revenir tout à l'heure, mais le verset 16 est quand même assez ferme. Il dit « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude ». Il est quand même ferme, mais, mais on voit que ce n'est pas aussi... Euh, préoccupant pour lui que, par exemple, le sujet de la discipline d'Église. Regardez, par exemple, juste pour vous-même, comment il formule les choses en 1 Corinthiens 6, 5. Regardez comment il parle également de la résurrection, 1 Corinthiens 15, 34. Sur des sujets qui sont aussi capitaux pour la survie de l'Église ou pour la saine doctrine, il ne mâche pas ses mots, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de possibilité de contestation. C'est ça ou rien. C'est oui ou non, c'est blanc ou noir, vous voyez oui, il est ferme sur sa conclusion sur le voile, on va, on va y revenir, mais il semble moins ferme, moins préoccupé, moins catégorique, moins alarmé que sur ces sujets majeurs de la résurrection ou de la discipline d'Église. Ok, une fois que j'ai dit ces choses-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce texte est difficile pour deux raisons. La première, c'est parce que ce texte répond à une question. La deuxième, c'est que souvent on se focalise sur un bout de tissu sur la tête alors que ce passage est l'un des plus euh, ciselés en ce qui concerne l'argumentation rhétorique de Paul. Il a une, une logique dans ce passage qui nous échappe souvent parce qu'on l'aborde en se posant la question « mais est-ce qu'il faut vraiment que je mette le voile ou pas ?» Vous voyez Il faut déjà comprendre qu'il y a une question pour commencer, et ensuite il nous faut comprendre l'argumentation rhétorique de Paul. Eh bien, tout d'abord, il y a une question. Regardez comment le passage commence, c'est assez étrange, verset 2. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Ça n'a aucun rapport avec le passage qui précède, où à la fin du chapitre 10, en fait le premier verset du chapitre 11, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il vient de finir un long développement sur la liberté chrétienne, chapitre 8 à 11, et 11, verset 2, il commence en disant « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. » D'où ça sort, d'où ça vient, pourquoi il parle comme ça, ça rend perplexe la plupart des commentateurs. Alors, pour vous donner quelques pistes pour vous éclairer, il faut que vous compreniez un peu mieux la structure de l'Épître aux Corinthiens et aussi l'occasion qui pousse Paul à écrire. Quand vous ouvrez votre Bible dans l'Épître aux Corinthiens, vous vous rendez rapidement compte que dans l'Église de Corinthe, ça n'allait pas du tout. Il y avait toutes sortes de problèmes, notamment des divisions, de la débauche. Paul parle d'une débauche qui avait atteint un point tel qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Autrement dit, il leur disait, vous voyez ces temples à idole-là, vous voyez le temple d'Aphrodite avec les prostituées sacrées, et bien vous, ce que vous faites, c'est pire. C'était vraiment dur, difficile ce qui se passait à Corinthe. Et puis il va noter un certain nombre de problèmes dans l'Église qu'il va adresser notamment dans le chapitre 15 où il va parler de la négation de la résurrection ou plutôt d'une fausse compréhension de la résurrection où certains semblaient dire que la résurrection était déjà arrivée ce qui était probablement à la racine de tous les problèmes de l'Église de Corinthe c'est la fête, on est ressuscité, tout le monde couche avec tout le monde on mange à s'en empiffrer jusqu'à avoir un ventre qui explose et c'est comme ça qu'on doit vivre la vie de résurrection voilà ce que pensaient les Corinthiens vous voyez Sauf que Paul les reprend et leur dit très exactement que leur église est sur une voie glissante, déviante et qu'il faut qu'ils se reprennent. Comment est-ce que Paul a été au courant de ces problèmes Eh bien, on le voit, si vous regardez chapitre 1, verset 11, vous allez voir dans votre Bible que Paul avait reçu un rapport, un rapport des gens de la maison de Chloé, probablement une une sorte de cellule de maison au sein de cette église de Corinthe qui se rassemblait chez Chloé et qui était particulièrement préoccupé, et il avait donc reçu ses rapports sur ses divisions, sur cette débauche, sur tous les problèmes qu'on avait dans l'église de Corinthe. Mais ce n'est pas tout, on voit à partir du chapitre 7 que Paul va commencer à répondre à une série de questions. Et on le voit parce qu'il utilise une expression en grec « péridé »« en ce qui concerne » où on voit que Paul adresse certains sujets que les Corinthiens lui avaient envoyé, probablement il lui avait envoyé par les personnes qui sont mentionnées au chapitre 16, Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, encore une fois si vous cherchez des prénoms pour une progéniture à venir, vous en avez des beaux ici, ce n'est pas le sujet, je le sais, mais, mais vous, vous comprenez que, que, que Paul avait reçu donc d'un côté un rapport alarmiste, alarmant, et de l'autre il avait reçu un courrier où les Corinthiens lui posaient des questions. Sur le mariage notamment, il y répond au chapitre 7. Sur les viandes sacrifiées aux idoles, il y répond des chapitres 8 à 10. Et apparemment, il avait également reçu une question sur le voile. Alors reconstruire la question avec un, un, un démarrage comme celui-ci est particulièrement difficile. Les Corinthiens savaient de quoi Paul parlait et ils savaient pourquoi Paul leur en parlait. Mais nous, nous en sommes réduits à des conjectures. Mon avis personnel, c'est que l'un des groupes, l'une des factions, vous savez, il y avait différentes factions à Corinthe. Il y avait ceux qui étaient de Paul, qui se disaient de Paul, ceux qui se disaient d'Apollos, euh, ceux qui se disaient de Pierre, de Séphas, vous voyez, et qui avaient des conflits entre eux. Eh bien, l'une de ces factions a écrit à Paul en leur disant « Ok, Paul, je me souviens que, que quand tu es venu à Corinthe, eh bien, tu nous as dit que, que les femmes devaient se voiler la tête. Mais tel groupe-là, ce groupe de, de mécréants-là, eh bien, ils ne se voilent plus. » Alors, qui a raison, Paul Nous ou eux Et Paul leur dit « mais Je vous loue de ce que vous vous souvenez de mes instructions, mais est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai donné ces instructions Je vous loue de ce que vous vous souvenez des instructions, toutefois, je veux que vous sachiez que. » Et tout de suite, d'emblée, nous avons ici un premier principe. C'est que l'obéissance aveugle, n'intéresse absolument pas l'apôtre. Il veut que nous comprenions pourquoi nous faisons les choses et pourquoi nous le faisons dans une perspective d'adoration, notamment car c'est le thème de ce passage-là. Il veut que si nous pratiquons un élément extérieur de religion, je ne sais pas moi, des prières publiques, ou même le fait de se voiler ou mettre un chapeau sur la tête, il veut que nous comprenions pourquoi nous le faisons Et il est beaucoup plus intéressé par la raison qui pousse à cela que par la forme de, 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 de l'obéissance elle-même dans ce cas précis. Alors, quel, quel est ce principe Quel est ce, ce fondement sur lequel Paul aurait donné ses instructions et bien, Il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. » et que Dieu est le chef de Christ. Et c'est exactement ce qu'il veut souligner dans ce passage, à savoir que la réalité spirituelle qui est signifiée par ce voile, ce chapeau, ce couvre-chef qu'il proposait aux Corinthiens de mettre, c'est que Christ est le chef de l'Église. Il y a quelques années, quand je fréquentais cette Église où presque toutes les femmes se voilaient, un homme d'origine du Pakistan qui était pasteur en Angleterre est rentré, il venait, il venait dans le cadre d'une semaine d'évangélisation. Il est entré, il s'est assis au fond de l'église et il était assis à côté de moi et je le voyais sourire. Mais il souriait tellement qu'on aurait dit que sa bouche allait atteindre ses oreilles. Vous voyez ce style de sourire là Il contemplait l'église puis il regardait tout le monde, il était tellement heureux. Je me suis dit, waouh, il a l'air pakistanais monsieur ou indien, peut-être il est hindou, peut-être il est musulman, je vais aller lui parler à la fin du culte. Je vais lui parler à la fin du culte, il me dit non, je suis chrétien, je suis pasteur, je me suis converti au Pakistan, je suis pasteur aujourd'hui en Angleterre et il me dit j'apprécie vraiment votre église. Quand on voit les femmes en ce lieu, on sait que Christ est le chef de l'église. Je me rappelle que derrière la, la, la chaire, il y avait écrit, non pas en pyrogravure comme ici, mais c'était peint sur le mur, il y avait écrit Christ est le chef de l'église. Et lui, sans parler français, avait supputé que cette phrase était écrite à cause des femmes qui étaient présentes et qui... Porter un voile sur la tête. Avec du recul, je trouve ce commentaire extrême, mais il avait bien compris la logique argumentative de Paul lorsqu'il donne ce passage dans 1 Corinthiens 11. Et je vous le disais, le, dis le discours de Paul est très structuré, il suit une logique qu'il nous faut souligner. Il va énoncer ce principe, on va y revenir, il va parler de l'application de ce principe, mais il ne va pas laisser les Corinthiens sans leur expliquer la cause et le but de ce principe. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors regardons tout d'abord le principe. Et le principe qui est présent dans ce passage, c'est qu'on a une logique d'autorité et de subordination. C'est le verset 3 que je viens de vous lire. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est probablement l'un des versets les plus débattus aujourd'hui dans nos Bibles. Tout simplement parce que cette logique d'autorité et de subordination est contestée par toute une frange de l'Église évangélique qui adhère à une position dite « égalitarienne » et qui estime que ce passage est mal traduit. Qu'est-ce qui est contesté ici La traduction « chef ». Le mot « kephale » en grec est généralement traduit par « chef », historiquement a toujours été traduit par « chef », mais certains proposent aujourd'hui de le traduire par « source ». Donc Dieu serait la source de Christ, Christ serait la source de l'homme, et l'homme serait la source de la femme. Ainsi, ça ne serait pas un ordre créationnel auquel nous serions confrontés, mais plutôt un ordre procréationnel. Vous voyez la nuance Ce n'est pas une autorité dont il est question, c'est une origine dont il serait question. Wayne Grudem, euh, depuis les années 2000, a euh, analysé toutes les occurrences de kephalé, le mot grec dans la littérature biblique, mais également en dehors dans la littérature grecque extra-biblique. Il en a analysé presque 12 000 occurrences et il en conclut que le terme kephalé n'est jamais autorisé pour signifier l'idée d'une source ou d'une origine. Par conséquent, je suis désolé de le rappeler, même pour ceux qui nous suivent sur Facebook et qui euh, peut-être avaient l'espoir ou peut-être l'idée, que ce terme pourrait signifier « source ». Ce n'est pas une bonne traduction. « fallait signifie bel et bien le mot « tête », le mot « autorité ». Et le principe que l'on voit ici, il est triple, c'est que Dieu est le chef de Christ. Alors ici aussi, il faut qu'on s'arrête un instant. Qu'est-ce que cela veut dire, Dieu est le chef de Christ Après tout, la Trinité, ce sont trois personnes divines distinctes mais qui ont la même ontologie, donc probablement la même valeur. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on introduirait une notion d'autorité au sein de la Trinité Eh bien, tout simplement parce que ce que Paul a en vue ici, c'est un exemple pour, 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 montrer, ou pour montrer la logique de son passage. Il, il prend un exemple précis, et cet exemple précis, c'est la soumission qu'on appelle incarnationnelle du Fils au Père. Autrement dit, la soumission dans laquelle Christ, qui était lui-même égal à Dieu, égal au Père, s'est volontairement soumis, s'est volontairement abaissé en vue de l'œuvre qu'il devait accomplir pour obtenir notre rédemption. Vous savez, c'est ce, cette idée qui est reflétée dans ce passage de Philippiens 2 que vous connaissez certainement. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité. Avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est bien l'exemple suprême d'une relation parfaite où vous avez deux personnes qui sont égales sur le plan de l'ontologie, égale même sur le plan de l'autorité, mais l'un accepte de se soumettre à l'autre pour venir sur terre, accomplir dans le temps l'œuvre de la rédemption pour nous sauver. Et dans cette perspective de l'incarnation, Paul nous rappelle, il s'est volontairement soumis, il a laissé le Père avoir autorité sur lui. Et c'est ainsi qu'il peut dire que Dieu est le chef de Christ. Mais il continue, il dit Christ est le chef de tout homme. Et si la première affirmation est super importante théologiquement, la deuxième n'en est pas moins. L'homme, vous vous souvenez certainement que c'est la touche finale de la création. Tout ce, qui a, tout ce qui a précédé la création a été en quelque sorte mis sous sa gérance, sous son autorité. C'est pour cela qu'on parle d'Adam comme une tête fédérale. Vous avez certainement déjà entendu votre pasteur exprimer cette idée, ou plutôt comme un représentant de l'ensemble de la création, c'est parce qu'il en était en quelque sorte le chef, le gérant, ou plutôt le, le chef délégué. Vous voyez, il avait une autorité qui était déléguée par Dieu. C'est ce que dit le psaume 8, verset 6 à 9, quand il dit Tu as tout mis sous ses pieds. Il a été créé pour, pour refléter la gloire de Dieu, pour être son image. Et la femme aussi est l'image de Dieu au travers de, du fait qu'elle est dérivée de l'homme. Et l'autorité suprême que Dieu a sur toute la création, et eh bien, il, il, il la délègue en quelque sorte à l'homme pour pouvoir l'exercer sur cette humanité créée. L'homme a donc beau être le clou de cette création, la création n'a pas été faite pour lui. La création n'a pas été faite par lui. C'est en Christ, c'est de lui, par lui et pour lui, l'homme y compris, que sont absolument toutes choses. Et la Bible dit « à lui soit la gloire dans tous les siècles ». Dieu a créé le monde par lui-même pour servir à sa propre gloire. Il n'a pas créé le monde pour l'homme. Il n'a pas créé le monde pour vous. La création dans laquelle vous vivez n'a pas été « Premièrement créé pour votre confort, pour votre bien-être, pour, pour, pour simplement pour que vous y viviez. Ce n'est pas le monde qui a été créé en fonction de vous. Le monde existe parce qu'il reflète la gloire de Dieu et vous, en tant que création, êtes appelé à refléter la gloire de Dieu. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient pour lui-même et l'ensemble de ce qu'il contient est appelé à refléter, à manifester sa gloire. » Et c'est la chute qui change complètement la donne, puisque c'est le moment où l'homme désobéit à Dieu, qui agit comme, Dieu plus, comme si Dieu n'était plus son maître, et il cesse de refléter la gloire de Dieu pour n'être qu'un miroir à son propre péché et à sa propre déchéance. Mais la réalité demeure. Christ, qui est présenté comme le créateur à différents endroits, Colossiens 1 par exemple, eh bien il est le chef de tout homme. Non seulement il est chef de tout homme par sa position divine, mais il est aussi chef de tout homme à cause de son... Je pourrais dire leadership sacrificiel, vous voyez, le fait qu'il soit venu dans le monde et qu'il se soit donné lui-même pour obéir jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et puis la troisième partie de ce principe d'autorité et de subordination, c'est que l'homme est le chef de la femme. Alors c'est ce passage qui bien évidemment est le plus contesté et c'est ce qui amène aujourd'hui toute une frange des évangéliques et, et, et en dehors des évangéliques à remettre en question cette traduction et ce principe d'autorité et de subordination, mais Paul ne fait ici qu'évoquer un principe qu'il répète à plusieurs reprises dans les Écritures au sujet par exemple des codes de maison qu'on retrouve en Éphésiens 5, hein, c'est un exemple parmi d'autres où il est question d'un leadership sacrificiel de l'homme à l'image de Christ, un homme qui est prêt à donner sa vie à pour son foyer notamment pour sa femme, et de l'autre, une épouse qui volontairement et qui, de manière harmonieuse, accepte de se soumettre avec bienveillance à la responsabilité de direction que Dieu a conférée à l'homme. Et ce n'est ni plus ni moins qu que l'exemple d'une relation homme-femme qui est basée sur cette relation que Christ entretient avec l'Église. Et, et, et Paul va plus loin ici, il nous dit, « Regardez la relation que le Père entretient avec Christ dans l'incarnation. » Tout cela n'est aucunement différent de ce que vous êtes appelés à faire dans ce monde, dans vos relations entre hommes et femmes. Ce leadership sacrificiel, cette responsabilité de direction sacrificielle de l'homme qui doit être à l'image du leadership de Christ, cette soumission volontaire que la femme partage et qu'elle accomplit à l'image de l'humilité et du dépouillement de Christ. Donc le principe qui est souligné ici par Paul sur cette question du voile, eh bien, c'est un principe d'autorité et de subordination. Soumettez-vous les uns aux autres, mais respectez l'ordre créationnel tel qu'il est exprimé au travers des Écritures. Souvenez-vous que Christ est le chef de tout homme, mais souvenez-vous suprêmement que même dans l'incarnation, Dieu est le chef de Christ. C'est le principe que Paul commence par souligner, et c'est ce qu'il veut que le Corinthien sache alors qu'il lui pose une question sur le voile. Surprenant, n'est-ce pas du coup, Paul continue et dit, voilà, le principe de cette application, l'application de ce principe plutôt, le fait même que, que, que Christ soit le chef de tout homme et que l'homme soit le chef de la femme et que tout soit renfermé dans le fait que Dieu est le chef et l'autorité le, le, au-dessus de, de toute cette création, Et bien, l'application de ce principe, c'est tout simplement d'honorer le chef. Et c'est ce qu'on voit au verset 4 et 5. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Eh bien, ici, il faut comprendre, avant toute chose, avant que je rentre dans l'explication de ces quelques versets, qu'on a affaire à ce que j'appellerais un principe général. Ce qui est surprenant, souvent, c'est qu'on a l'impression que la femme a l'autorisation de prophétiser dans le début du chapitre 11 ici. Et puis quand vous arrivez au chapitre 14, la fin du chapitre 14, on a l'impression qu'on demande à la femme de se taire dans l'assemblée. Et vous connaissez les interprétations extrêmes qui ont eu lieu dans l'histoire, où on séparait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et vous n'aviez qu'un côté de la salle qui priait et qui, pour certains, prophétisait dans certains cercles. Vous savez ce que, ce que nous pensons ici par rapport à la cessation des dons liés à la révélation je ne vais pas euh, y revenir. Mais l'idée qui se trouve ici, c'est qu'on a un principe général, tandis que dans 1 Corinthiens 14, on a plutôt un principe particulier qui reflète le rassemblement de l'Église. Pourquoi je dis ça Et je m'excuse de faire cette digression ici, mais il faut que vous compreniez bien cela. Quand vous regardez 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 16, vous avez Paul qui s'exprime sur le ton d'un principe général. Mais à partir du verset 17, à la fin de ce passage-là, regardez ce qu'il dit, en donnant cet avertissement, ce, que je ne vous loue point, ce dont je ne vous loue point, c'est que vous, lorsque vous vous assemblez, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. À partir du verset 17, Paul change complètement son, 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 l'étendue de ses recommandations. Il n'est plus en train de viser un principe général, mais il entend viser un principe d'église, de rassemblement Total de l'Église entière. En réalité, ici, on a un principe général qui est que si une femme prophétise la tête non voilée, elle déshonore son chef, et si un homme prie la tête couverte, il déshonore son chef. Ça, c'est le principe général. Ça n'ouvre pas la porte à des prophéties publiques dans l'Église, et ça ne contredit pas ce qu'il dit un peu plus loin au chapitre 14. Alors, comment honorer le chef dans ce passage-là Qu'est-ce que Paul veut dire par là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que nous faisons, prier, enseigner les Écritures, chanter nos louanges de, de, des cantiques de Dieu, prier en famille, euh, évangéliser dans la rue, bref, toute action qui, qui se rapporte de près ou de loin à la proclamation de la parole de Dieu, à l'adoration de notre Dieu, ou tout simplement toutes les activités qui, qui ponctuent notre vie et qui font que Christ est notre vie comme on l'a chanté, appartiennent à ce qu'on pourrait appeler une logique d'adoration. Et l'application du principe que donne Paul ici, c'est que Dieu veut que nous l'adorions tel qu'il l'a décrété. Et ce principe tel qu'il est exprimé ici, et l'application de ce principe se rapporte en quelque sorte de, de, à ce que l'on appelle le principe régulateur du culte, vous connaissez cela, euh, nous voulons adorer Dieu comme Dieu l'a édicté. L'image que je donne souvent quand je parle du principe régulateur, c'est une rencontre avec la reine d'Angleterre. Vous savez par exemple que quand Barack Obama ou Donald Trump se rendent en Angleterre et qu'ils rencontrent la reine d'Angleterre, tous les journalistes scrutent pour voir s'ils vont respecter le protocole. Le protocole pour rencontrer la reine d'Angleterre est tellement strict et dur que tout le monde se prend les pieds dans le tapis, en quelque sorte, et finit par faire un impair qui est souvent relayé par les journaux. L'idée qui se trouve derrière, c'est que vous ne pouvez pas rencontrer la reine d'Angleterre sans respecter le protocole établi. Eh bien, en quelque sorte, c'est un peu pareil avec Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu, vous ne pouvez pas le louer, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas vous approcher de lui sans, à un moment donné, respecter les principes qu'il a édictés, sans respecter la forme du culte qu'il a demandé. Et la question, c'est comment adorer Dieu Et eh bien, c'est en respectant les principes qu'il a souverainement mis en place selon l'ordre qu'il a décrété. Si je ne poursuis pas l'ordre de Dieu dans l'adoration, alors en quelque sorte je ne peux pas dire que, que je suis en train de vouloir adorer Dieu comme Dieu l'a décrété. Alors l'idée du voile, à quoi ça correspond en fait Eh bien l'idée c'est que ce qui se passe à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Ce qui spirituellement l'Église devant Christ doit être manifesté extérieurement et réellement. Et encore une fois en disant cela je ne suis pas en train de préjuger de ce que voile, ce voile est. Il peut y avoir différentes hypothèses sur la nature de ce voile-là. Mais l'application du principe que donne Paul ici, c'est qu que ce voile, quel que soit ce qu'on comprend par là, eh c'est une marque externe d'une attitude de cœur disposée à obéir à ce principe d'autorité et de subordination. Le voile est la manifestation extérieure par laquelle nous montrons que Christ est le chef de l'Église. Et l'insistance de Paul sur ce principe nous rappelle que, que le principe lui-même est plus important que la manifestation extérieure du principe. Et il y a quelques années, je fréquentais une église en Belgique dans laquelle j'allais régulièrement apporter la parole. Et l'église, au bout de deux ans, était en division très forte au point d'exploser. Il y avait des conflits, notamment autour du ministère féminin. Et j'étais extrêmement surpris de constater que dans le groupe qui voulait absolument mettre une femme pasteur, eh bien, la femme qui dirigeait un petit peu, qui, qui contrôlait un peu cette, cette rébellion dans l'Église, c'était une femme qui défendait le port du voile et qui était une des seules femmes de l'Église à le porter. C'était extrêmement surprenant pour moi, parce que, parce que si elle avait compris le passage comme je le comprends, eh bien, elle, elle portait un voile sur la tête et dans ces cas-là, elle aurait dû accepter le leadership j'allais dire masculin, tel qu'il avait été institué à cause de l'ordre créationnel. Mais elle était... Euh, focalisée sur l'apparence extérieure que conférait le voile, sur l'aspect extérieur, elle y obéissait extérieurement et manifestement elle ne comprenait pas le principe qui en était euh, sous-jacent. Le voile n'est qu'une marque, ce n'est pas une démonstration de piété, c'est quelque chose qui, qui, qui vient marquer à l'extérieur le principe que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. C'est donc une application du principe et non pas le principe lui-même. Donc Paul leur dit, est-ce que vous avez bien compris pourquoi vous le mettez Vous le mettez à cause de l'ordre créationnel, vous le mettez à cause de ce principe d'autorité et de subordination, et vous le mettez simplement pour appliquer, démontrer, manifester ce principe extérieurement, certainement pas pour montrer que vous êtes davantage pieux ou que vous êtes meilleur que les autres. Et en plus, il ne s'arrête pas là, il continue son propos, et il va... Euh, leur donner en quelque sorte les raisons pour, lequel, pour lesquelles Dieu demande ou pour lesquelles Dieu requiert, pour lesquelles il a exprimé lorsqu'il était à Corinthe l'importance de porter sur la tête pour les femmes une marque de l'autorité dont elles dépendent. Le but, c'est de refléter la gloire de Dieu et de montrer que nous sommes la gloire de l'homme. Regardez ce qu'il dit au verset 7. « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Première remarque, parce que là encore le texte est condensé, Paul suit une ligne argumentative serrée, il ne dit pas que la femme n'est pas l'image de Dieu, notez qu'il s'abstient simplement de commenter cette partie-là, mais il dit « surtout que l'homme est la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme ». Et la raison qu'il invoque, c'est que la femme a été créée, tirée de l'homme, et c'est ainsi qu'elle est devenue sa gloire. C'est la logique créationnelle que Paul met en marche ici. La femme est l'image de Dieu, mais elle est la gloire de l'homme. Et, et le but, c'est lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes ensemble dans nos maisons, lorsque nous prions en famille, pour Paul, c'est de dire « mettez en avant la gloire de Dieu ». Et voiler la gloire de l'homme. Voilà la logique applicative que Paul poursuit ici. Voilà le but que euh, ce commandement avait et voilà ce qu'il veut exprimer aux Corinthiens qui sont ses auditeurs. Et regardez, il ne s'arrête pas là, verset 8, 9, verset 11, 12. Il rappelle un certain nombre de réalités qui sont directement issues de la création, qui, qui emploient un langage typique. De l'ordre créationnel, regardez, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est l'inverse, verset 8, la femme n'a pas été créée de la poussière de la terre comme l'homme, mais elle a été tirée, nous dit la Genèse, de sa côte. Et, et regardez, il continue, il va plus loin, il dit « la femme n'a pas été créée à cause de l'homme ». La femme, pardon. la femme a été créée à cause de l'homme et non le contraire, verset 9, verset 9. Quel était le but de la création de la femme eh C'était d'être une aide, une fonction différente qui soit vis-à-vis -vis de l'homme. L'idée, c'est que de la même manière que, que Christ et le Père sont de valeur égale, mais l'un a accepté volontairement de se soumettre à l'autre, eh l'homme et la femme ont été créés sur ce modèle. De valeur égale, d'ontologie égale, mais avec des rôles différents. Mais Paul tempère son propos, versets 11 et 12. « Il ne peut pas y avoir d'homme sans femme et ultimement tout vient de Dieu, ce qui ôte définitivement toute fierté liée au, au, au genre ou au sexe et qui renforce, qui renforce l'égalité de valeur entre l'homme et la femme. » Tous deux viennent de Dieu. Ils ont strictement la même valeur à ses yeux. Tout ce langage-là est clairement un langage créationnel qui vient justifier la logique argumentative de Paul. Et cette logique démontre en quelque sorte que Paul veut ici souligner un principe qui est avant tout un principe d'autorité et de subordination. Alors, il y a ce, ce verset 10 qui est particulièrement débattu, où Paul donne la raison d'être, en quelque sorte. C'est vrai, on se dit, voilà, on a compris le principe, on, on, on voit la logique d'autorité et de subordination, on comprend l'argumentation de Paul, mais pourquoi à cause des anges Pourquoi est-ce qu'il est qu faut un, une marque physique Apparemment, c'est ce que Paul défend ici. Et pourquoi à cause des anges alors là, c'est un verset, chers frères et sœurs, qui est réputé particulièrement difficile et les commentateurs échopent, achopent, pardon, sur son application. Mais en réalité, cela peut être expliqué très simplement lorsqu'on regarde ce passage dans le contexte, puisque la relation entre l'homme et la femme doit être en quelque sorte calibrée et doit refléter la relation entre Christ et Dieu. À mon avis, l'explication que donne Paul ici était bien connue des premiers lecteurs. C'est sûr que pour nous, c'est un peu plus compliqué, nous qui arrivons 2000 ans, avant, 2000 ans après. J'ai vraiment du mal ce matin. Mais l'Église est, est, est en quelque sorte euh, la manière par laquelle les autorités, les dominations, y compris les anges, apprennent au sujet de la manière dont Dieu agit dans son plan de rédemption. Et c'est ce que dit Ephésiens 3.10. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église que Jésus-Christ a rachetée par son propre sang instruit les anges sur la sagesse de Dieu. C'est, à mon sens, l'explication connexe la plus logique. C'est le seul autre passage où Paul vient parler de la relation entre l'Église et les anges et probablement la marque à cause des anges, vient démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire quoi, concrètement, si on suit à la logique argumentative de ce passage, Nous sommes en église, mais également dans notre manière de vivre, dans notre famille, ou dans la manière dont nous nous rassemblons, euh, semaine après semaine, jour après jour, pour adorer le Seigneur dans toutes nos activités. Nous sommes ensemble un témoignage de la sagesse de Dieu, un témoignage de la gloire de Dieu. est ce que Paul veut demander en application de ce principe, c'est que la gloire de Dieu puisse être vue comme à l'œil nu dans ces moments-là. Et d'un autre côté, la gloire de l'homme soit couverte, voilée. C'est une marque d'autorité, c'est une marque qui vient montrer à ses dominations, à ses autorités dans les lieux célestes, cette autorité qui manifeste la gloire de Dieu. À la fin de ce passage, Paul va, va exprimer en quelque sorte, ce que j'appellerais la logique du principe. Et la logique du principe, c'est cet ordre naturel qu'il exprime des versets 13 à 15. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au verset 13, il va utiliser un procédé euh, technique, un procédé rhétorique, qu'il utilise un peu partout dans la première épître aux Corinthiens, lorsqu'il utilise la phrase « jugez-en vous-mêmes ». Généralement, quand Paul fait ça, c'est qu'il lance un appel au discernement et regardez par exemple au début du chapitre 9 il le fait à plusieurs reprises Eh bien il veut que les corinthiens se posent les bonnes questions pour pouvoir comprendre si ce qu'il dit là est logique ou non à leurs yeux pour vous peut-être la logique de Paul dans ce passage paraît déroutante par rapport à votre culture vos expériences de croyants du 21 e siècle et peut-être que pour les corinthiens ce n'était pas aussi facile à appréhender mais pour Paul il y a ici une logique et il leur dit, jugez-en vous-même, est-il convenable, prie Dieu sans être voilé La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une chose, une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile Là aussi encore, peut-être que ça nous déroute à, à, à un point vraiment... Euh euh, clé je dirais parce que les Corinthiens du 1er siècle avaient certainement l'habitude de distinguer un homme d'une femme par la longueur de leur chevelure c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui où on est beaucoup plus à l'aise de voir des femmes avec des cheveux courts, ou même de voir des hommes avec des cheveux longs, c'est quelque chose qui est culturellement acceptable pour nous. Mais à l'époque euh, du 1er siècle de Corinthe, eh bien, il était d'usage, il était de coutume de distinguer euh, les personnes, leur sexe, au travers euh, de la longueur de la chevelure qu'ils avaient. Vous savez, j'ai déjà fait des erreurs moi-même en marchant dans la rue, je croyais en train être en train de marcher derrière une femme, vous voyez, et puis quand la personne s'est retournée, je me suis rendu compte que non, c'était un homme avec un t-shirt à CDC. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'était réellement, pour moi, troublant parce que je pensais avoir devant moi une personne qui était euh, une femme. Il y a un certain nombre de, de codes euh, vestimentaires, culturels, qui nous permettent de distinguer un homme d'une femme. Alors c'est tout un débat que j'ouvre ici. Vous savez, aujourd'hui, avec la théorie du genre, on peut même décider si on est un homme ou si on est une femme. C'est une erreur. Fondamental, bien sûr, mais pour Paul, à cette époque-là, le problème ne se posait pas. Vous aviez les cheveux longs, c'est que vous étiez une femme, vous aviez les cheveux courts, c'est que vous étiez un homme. C'était culturellement approprié, et c'était ainsi qu'on distinguait les hommes des femmes. Et, et Paul appelle à une logique toute naturelle. Il leur dit « Mais regardez-vous-mêmes même Je veux dire, regardez, les femmes portent les cheveux longs, les hommes portent les cheveux courts, la nature elle-même vous enseigne cette distinction, la nature elle-même a placé comme une marque sur la tête des... Femme. Et il veut continuer en disant, c'est pas, pas seulement moi donc qui vous dit ces choses-là, ça peut se voir à l'œil nu. La distinction que je vous propose de mettre entre hommes et femmes à cause des anges pour démontrer cette autorité, ce rapport entre autorité et subordination, eh bien ce rapport-là se voit comme à l'œil nu. Et c'est aussi important pour lui de le souligner ainsi en montrant comment même la nature peut démontrer ces choses-là au travers d'une longueur de chevelure. L'un des, des, des arguments souvent invoqués pour défendre euh, le fait de ne pas mettre le voile, c'est que la chevelure serait donnée en guise de voile. On prend souvent ce passage-là que l'on regarde euh, comme euh, un, un argument, une clé de lecture du passage en disant « regardez, la chevelure est donnée en guise de voile, euh, ça veut dire que finalement, si j'ai des cheveux longs suffisamment », eh bien, ça voudrait signifier euh, que je peux m'abstenir de porter une marque sur la tête, une marque comme un chapeau, une marque comme euh, euh, un foulard ou quoi que ce soit. À mon avis, ici, on passe complètement à côté du sens du texte, et ce n'est pas du tout ce que Paul veut dire ici. Regardez le verset 6, par exemple, lorsqu'il dit « si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, qu'elle se rase aussi les cheveux ». Si, dans ce contexte-là, si dans la logique de Paul, euh, il, il était question ici de euh, porter une chevelure plus longue, par exemple, eh bien, ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire « car si une femme euh, ne porte pas de cheveux longs, qu'elle se les coupe ». Vous comprenez c'est La logique de Paul tombe à l'eau. À mon sens, il n'y a que deux manières de comprendre ce texte. Soit vous comprenez ce texte comme euh, une euh, injonction pour les femmes, dans les temps de prière en général, à porter une marque sur la tête, quelle qu'elle soit, chapeau, voile, foulard, la question est ouverte. Soit vous comprenez simplement que l'argumentation la, de Paul repose sur des éléments contextuels. Il veut souligner ce principe d'autorité et de subordination, mais il le fait par rapport à quelque chose qui était culturellement approprié à l'époque. Autrement dit, le voile, ce n'était que pour le premier siècle. Et ça, chers amis, pour le démontrer, il faut utiliser la littérature extra-biblique, et c'est là que tous les spécialistes actuellement se disputent et ont des débats sur la euh, question du voile au premier siècle. Pour notre part, tournons-nous vers la conclusion de Paul, verset 16. Et leur dit, si quelqu'un se plaît à contester, si quelqu'un a l'habitude de contester, eh bien nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Le principe que Paul donne dans ce passage, c'est que l'ordre créationnel est un principe biblique central, qui est à la fois essentiel et inamovible. Il trouve sa source dans la création, il est relayé dans toute la parole de Dieu. Il est directement lié à l'image de la relation entre deux personnes de la Trinité dans la perspective de l'incarnation. C'est un principe qui est central et sur lequel on ne peut pas transiger. Et c'est ce que Paul veut que les Corinthiens retiennent absolument. Ça ne l'intéresse pas qu'ils portent le voile s'ils n'ont pas compris cela. Ça ne l'intéresse pas qu'ils obéissent extérieurement au principe s'ils n'ont pas compris ce à quoi le principe se réfère. Alors il conclut, il dit Voilà, je comprends que d'autres dans l'Église eh contestent avec l'idée que l'on doit porter une marque sur la tête. Et peut-être qu'ils contestaient également avec le principe même de l'ordre créationnel. Mais il faut bien comprendre, dit Paul, qu'il y a une différence entre, entre être circonspect sur le voile, être, être en doute sur ce que je dois faire quand je lis 1 Corinthiens 11, d'un côté et de l'autre contester l'ordre créationnel. Paul est bien plus concerné par cette contestation que par le fait que certains seraient circonspects par rapport au voile. Alors ceux qui contestaient ici... Paul ne les prend pas non plus à la légère. Il faut quand même dire que sa conclusion n'est pas euh, si euh, paisible que cela. Le terme qui est utilisé ici, c'est un terme qui est très rare, utilisé dans 1 Corinthiens 11, 16. C'est un terme qui, qui n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais euh, la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, l'utilise dans un Ézéchiel 3, 7 pour désigner euh, la nuque raide, le cou dur euh, des israélites ils ont le front dur, c'est comme s'il disait vouloir contester avec l'ordre créationnel dit Paul, et eh bien ça, revoi, ça revient à avoir le front dur la nuque raide, s'opposer à Dieu, si certains parmi vous veulent faire cela alors libre à eux mais mes collaborateurs et moi, ainsi que toutes les autres églises, c'est ça qu'il entend par les églises de Dieu, nous obéirons au Seigneur, à ses principes et à l'application de ses principes alors que faire quand on lit un passage comme celui-ci et qu'on est interpellé Il est vrai qu'il euh, y a deux manières de comprendre les choses. Soit vous pouvez mettre une marque physique sur votre tête qui va euh, symboliser, signifier l'autorité à laquelle vous dépendez si vous êtes une femme, ou bien vous pouvez considérer... Je vous encourage néanmoins à lire, à ce sujet, à lire sur ce sujet-là avant de trancher euh, sur cette question, que, que ce voile n'était que pour l'époque, mais que le principe créationnel que ce voile désigne demeure. Dans les deux cas, ce que je voudrais rappeler à l'ensemble de la communauté ici et à ceux qui nous suivent sur Internet, c'est que le principe sur lequel Paul a construit cette pratique extérieure de porter une marque physique, ce principe créationnel, ce principe d'autorité, de subordination, ce principe dans lequel la femme et l'homme ont une valeur égale, une ontologie égale, mais des rôles différents, ce principe demeure et il est éternel. Ce principe-là est celui sur lequel se fondent l'ensemble des relations d'église, familiales qui sont présentées dans les Écritures et qui expliquent toutes les injonctions qui sont si difficiles à comprendre pour les chrétiens du 21e siècle, telle euh, la fermeture des positions d'enseignement dans l'Église euh, du haut de la chair aux femmes, par exemple. C'est toujours très difficile à comprendre pour toute une frange, euh, pour certains d'entre nous, même peut-être ici dans l'Église aujourd'hui, parce que nous sommes confrontés à quelque chose qui ne reflète pas la culture dans laquelle nous vivons. Ça ne reflète pas euh, ce se ce sont les idéaux de cette culture du 21e siècle occidental dans laquelle nous sommes et la question que je pose aujourd'hui c'est à quoi voulons-nous nous conformer est-ce que nous voulons nous conformer au siècle présent, à la fois dans les principes ou dans la mode qu'il nous donne ou bien est-ce que nous voulons nous conformer à la parole de Dieu, une fois de plus ce passage difficile difficile à exposer, difficile à exprimer nous appelle à la réflexion nous appelle à la méditation et nous appelle à à nous conformer à ce que Dieu demande. Cherchons-le dans la prière et demandons-lui sa grâce pour mieux comprendre sa parole. Seigneur, merci de ce que euh, tu nous aides et tu nous soutiens, euh, y compris dans des textes comme celui-ci où nous pouvons comprendre euh, que, que tu as énoncé un principe, un principe de toute éternité, un principe créationnel et que tu nous as montré l'exemple en Christ pour que nous puissions euh, Seigneur, te suivre et nous conformer à tes préceptes. Seigneur, mon Dieu, merci aussi de ce que nous pouvons aborder un tel passage et réfléchir sur des questions compliquées, difficiles, qui, qui, qui sont souvent polémiques. Aide-nous, Seigneur, à, à passer au-delà de ces polémiques et à nous interroger nous-mêmes sur ce que tu veux que nous fassions, mais surtout, Seigneur, à pourquoi tu veux que nous le fassions. Et Père, je te prie pour que tu puisses nous instruire, alors que nous sommes rassemblés aujourd'hui, pour que nous puissions davantage comprendre ta parole et pour que nous puissions encore, Seigneur, davantage ressembler à Christ, en son nom.